0: Oma und Opa, die holen sich ja so im Tagesverlauf hat ihre Regenerationsphase, ihre Reparaturphase, mal kurz weggenickt, kurz weggeschlafen, wieder aufgestanden, weitergemacht. Und das heißt, letztendlich wissen wir nicht, was ist besser. Wir sind nur durch die Industrie, durch unsere gesellschaftlichen Konventionen reingepresst worden in eine Monophasie-Struktur. Aber ob die für die Gesundheit besser ist, das gilt es noch zu erforschen. Gesund mit Professor froböse mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Ingo, gut geschlafen heute Nacht?
0: Ich bin sowieso immer ganz gut. Ich habe da gar keine Probleme mit. Ich bin ja, so ein wie viele Sportler, so ein kleines Murmeltierchen. Ich schlafe auch immer schnell ein. Also das Schlafen habe ich überhaupt keine Probleme. Und wie sieht das bei dir aus?
1: Ich schlafe auch gut. Ich bin heute Nacht allerdings öfter kurz aufgewacht. Und da frage ich mich natürlich, habe ich dann schlecht geschlafen oder nicht unbedingt?
0: Nee, das Aufwachen ist völlig normal. Und manchmal, je älter man wird sowieso, wird das etwas bewusster, auch die jungen Menschen wachen natürlich auf und es ist auch völlig normal, ein paar Mal in der Lachen aufzuwachen. Und dann dreht man sich wieder um und macht einfach dann noch weiter. Und das darf eigentlich stressen, das ist normal. Und richtig ist das, was du sagst. Viel entscheidender ist das subjektive Wohlbefinden, ob du morgens gerädert aufstehst oder sagst, das hat es wirklich sich gelohnt, dass ich da geschlafen habe. Und das ist das, so, was die meisten erreichen sollen, eine lohnenswerte Ruhepause. Das ist das, was wir brauchen.
1: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Schlaf. Wir sprechen darüber, warum wir überhaupt schlafen, was in unserem Körper passiert, wenn wir schlafen und ob wir überhaupt den richtigen Schlafrhythmus haben. Ich komme natürlich automatisch bei diesem Thema nochmal auf deine Formel zu sprechen. Oh, böse Formel. Bewegung, Ernährung, Regeneration. Also Bewegung ist mir klar, Ernährung auch. Dazu habe ich ja jetzt schon viel gelernt. Aber Schlaf, den habe ich, glaube ich, bisher immer etwas unterbewertet. Ist der wirklich so wichtig?
0: Ja, das machen wirklich die meisten Menschen, dass sie so die Bewertung der Regeneration, so nenne ich das ja, absolut nicht vordergründig betrachten. Und deswegen wirklich, für mich heißt, wir haben in unserer Gesellschaft häufig ein Regenerationsproblem. Wenn wir mal uns umhören, viele Menschen haben irgendwie Schlafprobleme, berichten darüber, auch immer mehr, ja, auch Schlafmediziner legen den Finger in die Wunde und sagen: Hör mal, wir sind eine rastlose Nation im weitesten Sinne. Machen auch die Nacht häufig zum Tag. Das heißt, wir verlieren so ein bisschen den Rhythmus auch. Natürlich, die Medien ermöglichen uns das. Wir können ja rund um die Uhr mittlerweile uns medial austauschen. Die Globalisierung auch, natürlich, insbesondere, dass wir andere Zeitzonen plötzlich kommunikativ miteinander verbinden können. Unsere Reisen gehen ja auch über die Zeitzonen hinweg. Aber jetzt komme ich zurück. Was macht der Schlaf eigentlich? Ja, es ist die Reparaturphase und die Regenerationsphase, die Erholungsphase und Aufbauphase unseres Körpers.
1: Er ist also gar nicht unbedingt das Gegenteil vom Wachsein.
0: Ja, du, also ganz im Gegenteil nur sogar äh, im Schlaf passiert unheimlich viel. Es ist ja letztendlich eine Phase, die wir zwar unbewusst erleben, aber die der Körper bewusst braucht um äh, letztendlich bestimmte Prozesse auch im Körper wirklich ablaufen zu können. Wir wissen ja auch beispielsweise, dass ähm, wenn wir Schlafentzug haben, sind wir erstens schlecht drauf. Wir wissen ja alle, wenn wir plötzlich eine Nacht durchgemacht haben oder viel viel zu kurz geschlafen haben, das wird ein verbrauchter Tag danach. Warum? Weil eben ja die Reparatur- und Regenerationsphase zu kurz war. Und daran erkennen wir schon, für die Leistungsfähigkeit am Tag brauchen wir letztendlich auch eine Entspannungsphase, eine Regenerationsphase und das passiert eben in der Reparaturphase Schlaf. Heißt also, wir brauchen 80 Prozent der Energie, die wir im, im Tag benötigen, auch in der Nacht. In der Nacht wird der Körper zur Baustelle und genau das ist das, was wir dort eben erleben und was wir dringend brauchen.
1: Dann lass uns doch mal ins Detail gehen. Was passiert denn nachts mit den Muskeln zum Beispiel? Was macht das Gehirn?
0: Ja, also erstmal läuft das Gehirn auf Hochtouren. Das ist ja so. Das bedeutet also, dass wir ja ganz viele Verarbeitungsprozesse auch äh, gerade in der Nacht stattfinden haben. Und insbesondere auch Lernprozesse. Meine Oma, die hat ja immer gesagt, Jung, leg das Buch unter das Kopf, gehst drei Tage später, hast du es. Genauso ist das auch. Das heißt, viele Lernprozesse, vollziehen sich insbesondere im Schlaf und insbesondere die Aufbauprozesse lernen heißt ja so ein wenig, dass sich neue Synapsen bilden, dass neue Zellen entstehen, neue Nervenzellen auch im Gehirn entstehen und das ist das, was das Gehirn auch unbedingt benötigt, nämlich Aufbau-Umbauprozesse, also Lernprozesse im Gehirn, das ist das, was zum Beispiel im, im, in der Nacht stattfindet und da gibt es ja auch die Schlafmediziner, ne, statten dich ja dann so aus mit so Elektroden im, äh, auf dem Kopf, hast, hast du vielleicht schon mal gesehen, da kriegst du eine Haube auf, dann werden so Elektroden Boden angelegt, EEG, er heißt das ja, und das bedeutet also letztendlich, dass hier die Gehirnströme abgeleitet werden und da erkennt man, ja, im Schlaf ist da riesig was los im Gehirn. Mhm. Und dann, insbesondere ja auch im, in der Muskulatur beispielsweise, die knüpft an die Leistungsfähigkeit des Schlafes, weil unmittelbar damit verbunden ist, wird Muskulatur zum Beispiel aufgebaut, umgebaut, angebaut. Auch das passiert sehr, sehr viel in der Nacht. Wenn ich das mal so mit einem Bild beschreiben möchte, ist das so, dass äh, normalerweise im Tagesverlauf jedes Organ, das Gehirn, die Muskulatur, die Leber, die Niere, die eigene Melodie spielt. Aber in der Nacht muss letztendlich die Melodie wieder so harmonisiert werden, dass morgens, wenn du aufstehst, das gemeinsame Orchester wieder ein gemeinsames Lied spielt. So sollte letztendlich der Schlaf es schaffen, alles wieder zu harmonisieren, auszubalancieren und damit die Musik, die am Morgen aus dem Körper und dem Geist erklingt, wieder eine schöne Melodie darstellt.
1: Das ist vielleicht auch etwas, was uns dann natürlich unter Druck stellt,
0: oder? Das, was Schlaf überhaupt nicht braucht, ist Druck. Ja, wenn du schon ständig auf die Uhr schaust, wenn du sagst, boah, ist das schon spät, dann funktioniert es nicht, dann äh, musst du dir neue Strategien überlegen, dann musst du raus aus dieser belastenden Situation, ist auch mal nicht schlimm, indem du wieder aufstehst, wieder dich ablenkst, also du musst raus aus dieser Drucksituation und da hilft insbesondere vielleicht Ablenkung, das kann Musik sein, es kann ein Buch sein, Es kann wirklich aufstehen sein und vielleicht sogar ganz leichte Übungen machen, um frischer wieder zu werden, freier zu werden. Oder auch das, was auch immer hilft übrigens, ist, dass du die Körpertemperatur veränderst. Wir haben ja schon über den Stoffwechsel gesprochen Mhm. und die Körpertemperatur steuert ja ganz wichtige Funktionen im Körper. Und gerade wenn man nicht einschlafen kann, kann das unter anderem daran liegen, dass du eben die Körpertemperatur immer noch zu hoch hast. Das bedeutet also, du musst kälter werden, um einzuschlafen. Das heißt also, hilf dir doch ein wenig, die Temperatur runterzukühlen, insbesondere von deinem Kopf damit dann du im nächsten Zyklus quasi besser einschläfst. Also ein Grad etwa musst du kälter werden, damit du richtig tief schläfst.
1: Jetzt verrätst du mir das Geheimnis, wie ich das hinkriege, oder?
0: Ja, das, das ist gar nicht so einfach. Steh ruhig mal auf und geh dann unter die Dusche. Nicht ganz, sondern dann nimmst du die Handdusche und mit dem kalten Wasserstrahl kühlst du quasi deine Beine, die Waden insbesondere ab und auch so ein bisschen die Unterarme, so ähnlich wie du es bei der Sauna auch machst, ja, um die Körpertemperatur wieder runterzubekommen. Und wenn du dann wieder ins Bett hineingehst, bist du viel besser vorbereitet äh, für die Tiefschlagphase. Kann man auch insbesondere im Sommer daraus ableiten, indem du vielleicht äh, einen kühlen Gegenstand, wie zum Beispiel ein Eispad diese Eispack, die man schon in, der, in der beispielsweise schon mal in der Kiefkultur hat, dass man dort die einfach unter das Kopfkissen legt. kannst dir ein Handtuch hier einpacken und so bekommst du quasi unter das Kissen einen Kältereiz auf den Kopf, verlierst den Hitzkopf. Und wenn du den Hitzkopf verlierst, bist du kühler und dann schläfst du tiefer ein. Also eine ganz wichtige Botschaft, du musst kälter werden. Es gibt einen, einen wunderbaren Spruch. Der Kopf muss kalt, die Füße warm. Das macht den besten Doktor Das heißt, warme Füße, kalter Kopf. Schon kommst du in die wichtige Regenerationsphase. Schlaf viel besser hinein. Deswegen im Schlafzimmer 16 bis 18 Grad maximal. Damit der Körper, der Kopf, die Körpertemperatur abgeben kann, die ihm noch zu hoch ist.
1: Okay, du hast eben auch betont, dass man sogar eine Übung machen kann, wenn man zwischendurch aufwacht und nicht einschlafen kann. Kannst du mir ein Beispiel nennen?
0: eine Atemübung, die bringt ja wieder Sauerstoff in in das System. Die reguliert den Stoffwechsel insgesamt. Das heißt also, ganz tief in den Bauch einatmen, kann man im Liegen machen, kann man auch im Stehen machen. Das heißt, nutze das Schwerchfell, um wieder in einen normalen Atemrhythmus zu kommen. Dieser normale Atemrhythmus führt dann einfach dazu, dass der Körper toll versorgt ist und dementsprechend dann auch viel besser die Körpertemperatur regulieren kann. Also Atemübungen heißt hier, atme mal vier Sekunden durch die Nase ein Halte kurz den Atem fest, zwei, drei, vier, fünf Sekunden und dann ganz langsam vier bis sechs Sekunden ausatmen. Das wiederholst du einige Male und durch diese Atmung langsam durch die Nase festhalten, dann langsam durch den Mund wieder ausatmen, regulierst du ganz viel biochemische Prozesse.
1: Die Schlafforscher sprechen immer wieder von Schlafzyklen, die wir in einer Nacht äh, erleben. In einer ganz normalen Nacht Warum ist das jetzt eigentlich entscheidend, dass wir wissen, wir erleben nachts mehrere Schlafphasen? Nein, die ist doch egal. Ich bekomme es ja eh nicht mit.
0: Also g- grundsätzlich interessiert mich das auch nicht. Aber für die Schlafwissenschaftler ist das wichtig, weil diese Phasen unterschiedliche Funktionen waren. Erst einmal vielleicht ganz grob unterteilt. Dann haben wir in der Regel ja eine sehr körperliche Regenerationsphase und eine sehr kognitive geistige Regenerationsphase. Beide Phasen sind sehr unterschiedlich geprägt. Wenn du zum Beispiel Sport getrieben hast, dann ist das in der Regel so, du schläfst relativ schnell ein, weil der Körper dich runterzieht. Wenn du den Sport nicht zu intensiv betrieben hast, jetzt bin ich auch wieder bei der Körpertemperatur, hast du zu intensiv Sport getrieben, bleibt die Körpertemperatur zu hoch beispielsweise, ja und du kommst im Schlaf nicht runter und schläfst deswegen deutlich schlechter ein, weil alle Körperfunktionen, die Herzfrequenz, der Blutdruck immer noch erhöht ist. Heißt also, runter muss das, und das bedeutet also auch hier ja, die ersten Phasen dienen in der Regel, die Einschlafphase insbesondere, und dann auch die anschließende Phase der körperlichen Regeneration. Die zweite große Phase, die nennen wir auch ja, neben dem, wo ich total runtersacke, kommen dann irgendwann die REM-Phasen hin dazu. Rapid Eye Movement, das kennen wir vielleicht auch schon mal gehört, da haben wir ungefähr 20 bis 25 Prozent des Schlafes sind diese Rapid Eye Movement Phasen, wo wir träumen, wo wir sehr, sehr viel eben ja Augenbewegungen haben und ganz viel eben ja doch bearbeiten, das was so in in unserem Leben auch passiert. Die letzten Phasen sind ja meistens eben diese Phasen, wo ich aus dem Traum aufwache. So, das heißt, wir differenzieren also zwischen körperlicher und geistiger Regeneration und wir differenzieren so ein bisschen zwischen einem sehr oberflächlicheren Schlaf. Wir werden gerade in der REM-Phase ja auch häufiger wach. Ja? Dann träumen wir wieder, dann schlafen machen wir wieder auf, dann schlafen wir wieder ein. Das ist aber auch nicht schlimm. Und die Tiefschlafphase, die ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, indem wir ja ganz weit weg sind. Kennen wir auch, wenn plötzlich der Wecker klingelt und du wachst auf und sagst, wo bin ich jetzt? Was ist für ein Tag? Ja, Da bist du richtig ganz von weit unten geholt worden. Und das ist eben auch eine Phase, die dadurch gekennzeichnet ist, dass du einen ganz geringen Muskeltonus nur noch hast. Dass die Muskulatur quasi kaum noch richtig bewusst aktiv ist, sondern sich alles ganz weit runtergefahren hat. Und das ist die Phase, wo du dich am schnellsten, auch am tiefsten erholst. Insbesondere heißt das also für, für mich, dass du verschiedene Phasen durchlaufen musst, um einerseits körperliche Regeneration zu haben, um geistige Regeneration zu haben, emotionale Regeneration zu haben. Und dafür dienen diese unterschiedlichen Phasen. Und umso wichtiger heißt es auch, dass du das nicht komprimieren kannst, dass du das nicht reduzieren kannst, beispielsweise. Ich schlafe einfach was weniger, ja. Und es wird schon alles gut gehen. Das ist eben nicht der Fall. Du brauchst eine gewisse Länge, um wirklich alle Phasen optimal zu durchlaufen. Und deswegen niemals beispielsweise für eine Talkshow oder wie auch immer auch nur eine Sekunde an Schlafopfern. Der Schlaf ist viel zu wichtig und viel zu bedeutsam für unsere Gesundheit. Und dementsprechend heißt das immer auch, Schlafzeiten so optimal gestalten. Und da ist jeder jeck anders. Ich brauche ein bisschen mehr. Der Durchschnitt liegt nur bei 7 Stunden 35 in Deutschland, die gebraucht wird, um alle Phasen zu durchlaufen.
1: Wenn es gut läuft, bin ich weit weg. Dann bin ich irgendwo im Nirgendwo und komme zurück in die Wirklichkeit, wenn der Wecker schält. Spätestens. Das ist ein verrücktes Phänomen, wenn man äh, jeden Tag zur gleichen Zeit aufsteht. Irgendwann braucht man keinen Wecker mehr. Hat sich die innere Uhr schon dann darauf eingestellt?
0: In der Tat äh, sind das Lernprozesse. Wenn du im Urlaub bist und plötzlich wirst du trotzdem wach zu der normalen Uhrzeit, wo du normalerweise auch aufstehst. Ja, das hat der Körper gelernt. Da ist er darauf konditioniert. Und das ist auch in der Regel das Minimum, was er so benötigt. Da hat er sich dran angepasst. und da holt er sich dann auch alles, was er macht. Dementsprechend dann äh, fährt er langsam auch die Funktion wieder hoch.
1: Du hattest gerade den Urlaub angesprochen. Da sind unsere Schlafenzeiten anders. Am Wochenende sind sie meistens auch etwas anders. Ich kenne diesen klassischen Samstagskopfschmerz. Der ist am Sonntag dann nicht mehr da. Dieses Phänomen, morgens mit Kopfschmerzen aufzuwachen und dann vor allen Dingen an einem Tag, an dem ich eigentlich Zeit zum Ausschlafen habe. Woran liegt das?
0: Das ist der Stress für den Organismus. Der Körper lernt, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Und er mag total gerne Rituale. so Stabilität, Sicherheit. Und wenn du ihn plötzlich überforderst mit einer zu langen Schlafzeit, ist das ein echtes Problem für ihn. Und genau deswegen ist auch der Geist insbesondere gestresst, weil er will ja an sich wach sein, das hat er ja gelernt. Und dann ähm, nimmst du ihm alle Reize weg. Das heißt, er arbeitet quasi gegen seinen eigenen Widerstand. Und das bedeutet genau, das ist das Phänomen, dass dann quasi diese Kopfschmerzen auftauchen, weil du einfach zu lange geschlafen hast, für dein Wohlbefinden insbesondere. Und das zeigt ja, jeder hat eine individuelle Phase, aber das nachzuholen, das macht der Körper sowieso von ganz alleine. Aber wenn du ihn zwingst, dazu plötzlich länger liegen bleiben zu müssen, ja, das stresst den ungemein. Und dementsprechend heißt das für mich, das ist wirklich eine Empfehlung für alle, auch im Urlaub beispielsweise, wenn das ungewöhnlich ist, macht bitte nicht die Nacht zum Tag, sondern versucht, den Rhythmus, den ihr normalerweise im Alltag habt, auch im Urlaub oder auch am Wochenende beizubehalten. Das mag der Organismus. Also steht einigermaßen auch zu identischen Zeiten wieder auf.
1: Was hilft mir, um richtig wach zu werden?
0: <lacht> ja, du, du musst wissen, dass du den Geist vielleicht wach hast, aber der Körper ist noch gar nicht so richtig wach. Und dementsprechend fang einfach im Bett an, dich langsam aufzuwecken. Das ist vielleicht der allerbeste Weg, denn es sind schon viele einfach ganz viel zu schnell aufgestanden und dann quasi umgefallen oder hingefallen, weil dann doch der Körper noch gar nicht vorbereitet war. Das heißt, das Zusammenspiel der Muskulatur funktioniert noch nicht so richtig und so. Und deswegen, das kennst du doch auch, wie wohlig das ist, wenn du morgens noch nicht aufgestanden bis im Bett liegst und dann so eine Muskelanspannung machst. Das ist ja ein wunderbares, schönes Gefühl. Damit bringst du die Lymphe zum Fließen. Und die Lymphe, das ist ja ein Reinigungssystem, Entgiftungssystem unseres Körpers. Und diese Lymphe und gerade auch die Aktivität der Entgiftung funktioniert ja in der Nacht sehr intensiv. Und das, was du machst mit einer morgendlichen muskulären Kontraktion, drückst du quasi auf die Lymphknoten und bringst die Lymphe zum Fließen. Und das ist das wohlige Gefühl, was du damit erfährst. Mal eine ganz doofe Frage.
1: Was ist eigentlich schlimmer? Selbst ein Morgenmuffel zu sein oder einen Morgenmuffel um sich zu haben?
0: Es gibt sie wirklich, die Morgenmuffel. Die gibt es wirklich. Und die muss man auch akzeptieren. Auch hier vielleicht nochmal zwei Begrifflichkeiten, die wir in der Literatur, in der Wissenschaft immer nutzen. Und zwar ist das das Phänomen von Lerche und Eule. Die Lerchen, das sind diejenigen, wie ich beispielsweise. Der Wecker klingt zack, wach, schon kann ich erzählen, blabbeln, tun und machen.
1: Das glaube ich, das kann ich mir richtig vorstellen bei dir.
0: Genau, also ich bin eine Lerche, gehe aber auch dafür gerne früh ins Bett.
1: Was heißt das, früh ins Bett bei dir?
0: Ich gehe meistens spätestens um 10 okay. Uhr ins Bett, wenn das denn möglich ist. Also ich ritualisiere das wirklich, aber ich brauche auch meine neun Stunden Schlaf. Also in der Regel ist das bei mir zehn bis 7 Uhr. Das ist so meine normale Bettzeit. Und die versuche ich auch weitestgehend einzuhalten. Auch im Urlaub beispielsweise ist das so für uns der ganz normale Rhythmus. Zehn bis sieben Uhr. Meine Frau und ich ticken da auch gleich und das ist auch gut.
1: Ja, Dann verpasst du aber auch die Talkshow.
0: <lacht> ja, also so, so ticken wir. Aber es gibt, wie gesagt, in der Tat die Eule. Und die Eule ist ungefähr zwei bis vier Stunden später. Zwei bis vier Stunden, muss man sich mal vorstellen, später dran. Und deswegen, die kommt in der Tat erst so gegen zehn richtig ins Rollen. Denen dann ganz schläfrig auf, schlurfen dann zur Kaffeetasse und versuchen dann so den Morgen so einigermaßen, ohne ein Wort zu sagen, am Frühstückstisch hinzubekommen. Ist Wenn die früh anfangen müssen zu arbeiten, ist das immer auch Stress für den Organismus. Und dann gibt es die Normotypen, das sind die Normalen, die sind weder Lärche noch Eule, die liegen so in der Mitte. Das macht den Großteil der Bevölkerung aus.
1: Die Jugendlichen, die mutieren ja quasi zu Eulen. Das heißt, sie verschieben auch ihre Schlafphasen.
0: Ja, ist in der Tat so. Und das dürfen wir auch nicht denen verübeln. Das ist völlig normal. Ja, Die verschieben in der Tat ihre Schlafphasen. Das ist auch eine Phase des Wachstumsprozesses. Das müssen wir zulassen. Deswegen, die machen ja die Nacht zum Tag. Die kommen morgens kaum aus der Falle raus. Das ist Ach, aber normal.
1: Das kenne ich zur Genüge, ja.
0: Gerade so nach der Pubertät. Müssen wir zulassen. Das normalisiert sich aber auch wieder irgendwann. Da finden die sich irgendwann, äh, werden dann der eine wird zu Lerche, der andere zu Eule. Je nachdem, wie sich das entwickelt. Wer hätte das gedacht?
1: Angela Merkel, unsere Ex-Bundeskanzlerin, hat einmal gesagt, ich kann über eine gewisse Zeit, fünf oder sechs Tage lang, komme mit sehr wenig Schlaf aus, vier Stunden. Und dafür brauche ich dann wieder einen Tag, um das nachzuholen, was ich äh, da als Defizit angesammelt habe. Geht das überhaupt? Kann man Schlaf nachholen?
0: Nein, nur bedingt. Denn ähm, wir brauchen jeden Tag eine Reparatur und eine Regenerationsphase. Das ist nochmal so. Das stresst den Körper ungemein. Der Cortisolspiegel geht hoch. Schlafentzug ist immer Stress. Deswegen hat man das ja früher sogar als Foltermethode eingesetzt. ja. Und das, das muss man wirklich sagen, man kann Schlaf nicht nachholen, weil da Reparaturprozesse einfach dann doch so notwendig sind jeden Tag, dass das nicht funktioniert. Aber es gibt wirklich in der Tat ein bis zwei Prozent unserer Bevölkerung, die haben eine genetische ja, Prädisposition, die einfach mit weniger Schlaf auskommen. Und dazu hört offensichtlich Angela Merkel, die mal, die da gibt es auch einige Manager, von denen man das sagt, die in der Tat bis vier bis fünf Stunden Schlaf auskommen können, über eine gewisse Zeit, auch nicht dauerhaft. Weil, wie ich ja am Anfang ja auch schon mal gesagt habe, wir brauchen bestimmte Schlafphasen, um alles durchleben zu können, um alle Reparaturprozesse auch durchleben zu können. Aber dieser genetische Defekt ist in Anführungsstrichen äh, bei 98 Prozent der Menschen eben nicht da. Und alle, die also dann einen Schlafentzug haben und Normaltyp sind, leiden darunter, weil eben die Aufbau- und Umbauprozesse des Körpers nicht mehr optimal stattfinden. Und für mich ist das auch eine der Hauptursachen. Warum wir häufig über psychische Belastungen so stark in der aktuellen Zeit sprechen, weil wir einfach die Bedeutung der Nacht verloren haben für die Reparaturprozesse. Früher sind wir eben mit der Natur gegangen, aufgewacht, weil wir das Tageslicht noch nicht hatten, äh, weil wir eben dementsprechend ja auch mit den Tieren gelebt haben. Und das war viel besser. Erst die Industrialisierung hat jetzt diese ganzen Schlafprobleme hervorgebracht, die wir früher gar nicht so hatten.
1: Was löst chronischer Schlafmangel im Körper aus?
0: Ja, wenn man das ganz bewusst betrachtet, dann sind erst einmal innerhalb eines Tages ist die Regeneration nicht da. Das heißt, du bist unausgeschlafen, also nicht repariert. Du bist immer noch der Alte von zwei Tagen vorher. Da ist nichts erneuert worden. Das Zweite ist, dass der Körper darauf reagiert, Weil wenn er merkt, okay, ich bin nicht repariert optimal und ich muss mehr Leistung erbringen deswegen, oder ich muss auch Leistung erbringen, dann fährt er die Stresshormone hoch. Insbesondere also das Cortisol erhöht sich. Und das erhöht viele andere Faktoren, verändert viele andere Faktoren, wie höhere Herzfrequenz, höhere Körpertemperatur, höherer Blutdruck, schlechteres Immunsystem beispielsweise, weil der Aufbau nicht mehr optimal funktioniert hat. Auch hier nochmal, kennst du ja vielleicht auch, wenn du erkältet bist oder sowas, dann schickt das Immunsystem dich ja spätestens gegen 10 Uhr ins Bett. Spätestens. Ne? Warum? Weil das Immunsystem gerade die Zeit von 22 bis 2 Uhr nachts insbesondere braucht, um richtig gut zu arbeiten für dich. Das bedeutet also, das sendet dann das Signal und sagt, geh bitte früher ins Bett, damit ich für dich arbeiten kann, damit ich dich heilen kann, damit ich reparieren kann. Und deswegen geht man gerade, wenn man so ein bisschen krank ist, sehr gerne früh ins Bett, weil das Immunsystem einen ins Bett schickt mit dem Dampfhammer. Und dann erkennt man schon, ja, bestimmte biologische Prozesse brauchen einfach Zeit und Schlafmangel, reduziert das einfach äh, diese Effekte auch dieser Reparatursysteme, wie zum Beispiel das Immunsystem. Du wirst dann nervöser, gestresster, unruhiger, schläfst unruhiger, weil du einfach nicht mehr runterkommst. Und das ist wie so eine Kaskade. Und dadurch bist du in einem Teufelskreis und die Folge sind letztendlich dann, Nachhaltiger Bluthochdruck bisschen kann münden zu einem Herzinfarkt und Schlaganfall oder eben zu vielen psychischen Problemen. Burnout, also die klassische heutige Zivilisationserkrankung, die wir so also gerne heranziehen, ist für mich häufig ein Problem der Regeneration und des Schlafmangels.
1: Ist der Schlaf vor Mitternacht der gesündeste?
0: Dafür Lärchen schon, für Eulen nicht unbedingt. Ja, wenn man den normalen Rhythmus betrachtet. Also deswegen, es ist schon biologisch ein bisschen anders. Aber ja, der Stoffwechsel hat ja bestimmte Zyklen. Am Tag haben wir einen Energiestoffwechsel, in der Nacht einen Baustoffwechsel. Und der beginnt bei den Lerchen in der Regel spätestens zwischen 9 und 10 Uhr abends und bei den Eulen eben so ab 11 Uhr beispielsweise, 11, 12 Uhr, da geht es richtig los. Insofern ja, die Eulen haben da Vorteile, die können ruhig ein bisschen länger aufbleiben, wenn sie denn morgens auch länger liegen bleiben. Das ist die Konsequenz, die daraus resultiert, wenn sie es denn können. Und zum zweiten, ja, heißt es, normalerweise ist ausreichend Schlaf und insbesondere ja auch die ersten Phasen des Schlafs für die körperliche Regeneration so unendlich bedeutsam. Und deswegen, je früher du zu Bett gehst, vor Mitternacht, gerade die Lärchen und die Normotypen, umso besser ist das.
1: Kommen wir nochmal zu dem Schlafrhythmus. Powernap ist ein Stichwort zwischendurch, das Nickerchen. Es gibt so Ausnahmeathleten, die haben ihren eigenen Schlafrhythmus. Also ich habe gelesen, dass Cristiano Ronaldo zum Beispiel, der ist ja so ein Perfektionist seines Körpers, und er setzt so auf ein ausgefeiltes Schlafkonzept. Das heißt, er verteilt seine Schlafphasen über 24 Stunden und legt sechs 90-minütige Schläfchen ein. Wozu soll das denn gut sein? Ja,
0: das weißt du, wir sind da immer noch nicht so richtig schlau. Und das ist das Komische. Eine der längsten Phasen unseres Lebens verbringen wir ja im Schlaf, muss man ja wirklich sagen. Und wir wissen am wenigsten über den Schlaf. Wir haben den noch gar nicht richtig erforscht. Und du musst wissen, erst mit der Industrialisierung, also irgendwo so mit der Erfindung der Dampfmaschine, so Mitte des 19. Jahrhunderts oder ein bisschen früher noch, haben wir monophasischen Schlaf, also haben wir uns dazu prägen lassen, nur einmal zu schlafen, abends rein, morgens raus, ab zur Arbeit. Aber wenn du mal dir überlegst, wie wir früher gelebt haben, weit davor, also im Mittelalter oder noch weiter davor, wenn wir draußen in der Savanne zum Beispiel immer das Lagerfeuer hatten, der Kojote irgendwie heulte und das Feuer nicht ausgehen durfte, dann war es in der Tat so, dass wir immer aufstehen mussten, nach Holz nachlegen, uns wieder hingelegt haben, weiter geschlafen haben. Also wir haben immer dort in der Natur früher von der Evolution her polyphasisch geschlafen. Also immer mehrere Schlafphasen gehabt. Und wenn du dich beispielsweise mal in der Tierwelt umschaust, dann schlafen die ja alle polyphasisch. Die schlafen, legen sich hin. Unsere Kinder ja übrigens auch, unsere Kleinen, ne? die schlafen ja auch polyphase. Die
1: Großen übrigens auch noch.
0: <lacht> ja, und Oma und Opa ja auch. ja Die holen sich ja so im Tagesverlauf dann ihre Regenerationsphase, ihre Reparaturphase, mal kurz weggenickt, kurz weggeschlafen, wieder aufgestanden, weitergemacht. Und das heißt, äh, letztendlich wissen wir nicht, was ist besser. Wir sind nur durch die Industrie, durch unsere gesellschaftlichen Konventionen reingepresst worden in eine monophasische Struktur. Aber ob die für die Gesundheit besser ist, das gilt es noch zu erforschen. Deswegen machen das ja auch viele Sportler. Der polyphasische Schlaf, unmittelbar nach einer Trainingsphase beispielsweise sich runterzufahren, genau richtig, weil dann unmittelbar Reparaturprozesse viel besser stattfinden können, das bedeutet also, dass dann die zweite Training am Nachmittag viel besser auf einen erholteren, auf einen regenerierteren Körper trifft, als wenn ich das nicht gemacht habe. Und das heißt also, gerade wenn ich hoch belastet bin, mal so ein Power Powernap zu machen, ist, glaube ich, für die Natur eine ganz schöne Lösung, weil es mehr unserem Menschsein entspricht, als nur diese monophasische Strategie. Und deswegen... Erlebe ich ja auch häufig, das hatte ich ja früher auch bei meiner Oma und Opa immer, wo immer gesagt, ja wir stehen schon früh auf, wir stehen schon um fünf oder um sechs Uhr auf, das war völlig normal für Oma und Opa. Die
1: senile Bettflucht, ne?
0: Senile Bettflucht, das ist dieser komische Begriff, Ja. ja die ist, ist falsch, senile Bettflucht, denn habe ich am Tag schon einige Schlafphasen mir erobert, heißt das natürlich auf der anderen Seite, dann brauche ich nachts deutlich weniger. Und das geht immer dann natürlich auf auf Kosten des früheren Aufstehens, weil dann habe ich nämlich viele Verarbeitungsprozesse schon vorher absolviert. Ja, ist überhaupt kein Problem, senile Bettflucht ist letztendlich ein Begriff, den darf es nicht geben. Nein, es hat eben andere Schlafphasen. Wir alle schlafen etwa sieben bis acht Stunden Minimum am Tag. Und wann ich das tue, das ist erstmal völlig
1: egal. Ja, und bei älteren Menschen gibt es ja entweder diejenigen, die mit ganz wenig Schlaf auskommen oder tatsächlich meinen, sie können nicht mehr schlafen. Andere wiederum, die ganz viel schlafen. Ist es nicht da auch wirklich mal angesagt zu sagen, schlaft doch einfach so, wie ihr das braucht und macht euch keinen Kopf, wenn ihr mit Mitte 80 viel oder wenig schlaft?
0: Ja, absolut richtig. Der Körper holt sich das schon ja Schlafen darf keinen Druck verspüren. Dann geht es nämlich nicht. Und die einen schlafen so und die anderen schlafen so. Viele meinen ja, ich schlafe nicht. Mhm, Ich schlafe nicht mehr so gut. Das stimmt. Gut heißt, man wird etwas häufiger wach. Und das ist im Alter einfach der Fall. Aber trotzdem schläft man wieder ein, weil man merkt es ja häufig gar nicht. Und der Körper und der Geist, die holen sich schon die notwendige Schlafposition. Also unbedingt Druck aus dem System rausnehmen, den Körper einfach machen lassen und dann bekommt man schon genug davon. Und was ist eigentlich mit der Liebe?
1: Schläft man eigentlich allein besser als zu zweit?
0: (lacht) Es kommt auf die Lautstärke des Nachbarns an, würde ich mal sagen, ja. Weil natürlich Lärm eine Limitation für einen guten Schlaf ist. Und wenn ich neben mir eine Oktanstärke habe, eine, eine Lautstärke habe, die mir möglicherweise das nicht möglich macht, dann würde ich auch immer wieder sagen, ja, geht lieber in getrennte Schlafzimmer. Ansonsten ist für mich ein wunderbares Element, körperliche Nähe zu verspüren, körperlichen Austausch auch zu erleben und zu genießen. Und das gehört ja zu unserem gesunden sozialen Leben ja auch unmittelbar dazu. Deswegen in eine gemeinsame Höhle hineinzugehen ja, und dort Geborgenheit zu verspüren, das hat ja auch ganz viel Emotionalität. Und deswegen ja. Für mich ist immer der bessere Weg, gemeinsam zu schlafen, in einem gemeinsamen Bett zu liegen und gemeinsam ähm, auch diese Phasen zu durchleben, weil sie gehören ja zu unserem Leben einfach dazu. Allerdings, wie gesagt, wenn Rahmenbedingungen wie Lautstärke dagegen sprechen, dann würde ich aber auch sagen, dann sollte der Schnarchende auch unbedingt Hilfe suchen. Und das ist nicht die Lösung, sich dann einfach in ein anderes Zimmer hinein zu begeben. Denn häufig hat ja das intensive Schnarchen oder gerade auch, wenn man vielleicht gar nicht weiß, habe ich ab also was ja viele Männer insbesondere gar nicht wissen, dass sie äh, Atemstillstände haben. Und das ist kein Kavaliersdelikt, äh, sondern äh, diese Atemaussetzer sind wirklich gefährlich, weil es stresst den Organismus. Und wenn man sich zum Beispiel mal so die Gehirnströme anschaut von Menschen, die Atemaussetzer haben, und die können ja bis zu einer Minute dauern übrigens, ähm, dann äh, ist das natürlich eine Sauerstoffunterversorgung für unsere gesamte Zelle. Und das ist Stress für den Körper und das provoziert. Viele körperliche Leiden und Krankheiten heißt also, nicht nur die Betten dann trennen, sondern auf die Suche gehen, wo liegt möglicherweise die Ursache dafür, dass dieser unruhige Schlaf entsteht. Und da sollte man auch als Paar gemeinsam möglicherweise keine Angst vor dem Schlafmediziner haben.
1: Entscheidend ist natürlich auch noch die Schlafumgebung. Schlafen wir beim offenen Fenster oder ist das Handy tabu im Schlafzimmer, Laptop ebenso? Ja, yeah.
0: für mich gehört zum Beispiel kein Fernseher ins Schlafzimmer, es tut mir leid, Ja, das gehört ja nicht hin. Es muss ein Schlafraum, eine Höhle geben und diese Höhle heißt, dort ist der Raum für Geborgenheit, für Nähe und für Ruhe angesagt und nicht für Arbeit und weil du siehst doch die Schlafzimmer wie die immer alle aussehen oder häufig da steht das Bügelbrett da steht das Fahrradergometer da liegt alles dumm rum das ist der unaufgeräumteste und unattraktivste Raum äh, unserer Wohnung das ist doch blöd dabei ist es so ein wichtiger Raum und der muss schön gestaltet sein der muss nett sein da muss man doch Freude haben da reinzugehen das zweite ist ja Schlaf muss vorbereitet werden Und das heißt beispielsweise, dass man über das Licht, über den Lärm, über die Luft natürlich nachdenken muss. Und das Fenster deswegen auf oder nicht auf, hängt nicht unbedingt mit dem Sauerstoff zusammen. Sauerstoff haben wir in der Regel genügend. Es hängt sehr stark mit der Körpertemperatur zusammen. Denn durch das offene Fenster und durch die sinkende Temperatur in der Nacht helfe ich dem Körper einfach, dass die Körpertemperatur durch den Raum sinkt und dementsprechend dann auch quasi sich so ein wenig harmonisiert. Raumtemperatur, Körpertemperatur. Ist es aber zu lärmend, habe ich zu viel Krach, würde ich immer sagen, bitte stoßlüften vor dem Zu-Bett-Gehen, reduziert die Raumtemperatur nur wenig Heizung, es muss, sollte immer 16 bis 18 Grad sein im Schlafzimmer. Lieber die Tür zumachen für die anderen Räume, damit die schön warm bleiben. Äh, Fenster zu, damit der Lärm draußen bleibt. Und äh, dann die Körpertemperatur einfach so schnell wie möglich runterfahren, indem der Raum kühl bleibt. Kein Licht im Schlafzimmer, so weit wie möglich reduziert. Deswegen sind natürlich Rollladen ideal. Es sollte also jedes Außenlicht reduziert werden, abgeschottet werden. Und das Dritte ist natürlich, äh, den Schlaf so vorbereiten, dass wir keine Tageslichtreize dem Auge geben. Und das heißt Handy, Fernseher, das sind Tageslichtreize, die den Körper und den Stoffwechsel wiederum stimulieren, aktiv zu werden. Das heißt, nein, das gehört nicht ins Schlafzimmer gehört auch nicht zu den letzten ein bis zwei Stunden des Lebens, des Tageslebens dazu. Weil Tageslicht heißt immer auch Wachlicht. Und dementsprechend müssen sich viele Menschen nicht wundern, wenn sie vom Fernseher ins Bett fallen und dementsprechend dann nur bedingt einschlafen können, weil eben der Tageslichtreiz viel zu intensiv war.
1: Ja, manchmal schlafen sie halt vorher im Fernsehsessel ein.
0: Ja, aber das ist nur, weil sie sie so viel Tagesmüdigkeit mitgebracht haben. Sonst wäre das nicht so. Let's Fitness – die kleine Übung für zwischendurch.
1: Verrat mir doch mal bitte eine Übung, die zum Einschlafen dient.
0: Ich würde ganz gerne hier die Methode der psychophysischen Regulation vorschlagen. PMR, ja, progressive Muskelrelaxation, die nutzt man da ja für ja, ja Das heißt also, nutze doch Muskelarbeit, um dich selber zu entspannen. Denn das, was wir ja wollen, das ist das Beste, entspannt ins Bett zu gehen und nicht erst im Bett entspannen. Mach es doch vorher. Und das bedeutet, bevor du ins Bett gehst, mach doch mal eine Anspannungsübung, indem du ganz fest die Faust ballst, ganz fest hältst, die ganzen Arme anspannst, halten, halten, halten und dann wieder lösen. Und das Gleiche machst du mit der Beinmuskulatur. Spann deine Beinmuskulatur an, an, an an und lösen. Und durch diese progressive Muskelentspannung entspannst du auch deinen Geist. Und so gehst du viel entspannter und lockerer dann in das Bett und erfährst eben schon, bevor du hineingehst, eine völlige Ruhe, weil du schon ein wenig ausbalanciert bist. Also bereite den Schlaf vor, nutze die progressive Muskelrelaxation als Motor dafür, auch den Geist zu entspannen und damit müder zu werden und relaxer
1: zu werden. Jetzt werde ich auch wirklich gleich müde, wenn ich das mit mir durch den Kopf gehen lasse. Ich glaube, ich muss mein Schlafverhalten überdenken und muss vor allen Dingen meinem Schlaf mehr Aufmerksamkeit widmen.
0: Ja, das würde ich wirklich allen empfehlen. Der Schlaf ist eine der wichtigsten und noch unerforschtesten Zonen und Zeiten unseres Lebens. Und da müssen wir uns sehr, sehr viel mehr bewusster auch werden, dass dieser Schlaf eine ganz wichtige Bedeutung für unsere Gesundheit hat. Und dementsprechend heißt das,
1: gute Nacht. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Wir sprechen dann übrigens über den Rücken, auch ganz wichtig, die Wirbelsäule. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.